0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, família Rio. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa transbordar em nosso coração. Amém? Quero convidá-los a um tempo de oração, se você puder. Feche os teus olhos, abre teu coração, busca a face do Eterno aí onde você está, porque Ele se importa conosco e Ele quer se revelar a nós hoje. Apesar de quem somos, a sua fidelidade insiste em mostrar misericórdia e amor para cada um de nós. Pai, apesar das minhas limitações, apesar de ser tão pequeno, falho, apesar, Senhor, de muitas vezes nós não compreendermos aquilo que está acontecendo, uma coisa sabemos, Senhor, que Tu nos ama e de que hoje Tu nos trouxesse aqui com um propósito, Pai. Por isso eu te peço de maneira especial que tu me use e que nós sejamos achados como um terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho venha a florescer a cem por um, que essa palavra Senhor encontre endereço em nosso coração, esse é o desejo mais profundo da minha alma e eu creio Senhor que é também o mesmo dessa igreja, por isso todos dizem amém. Gente querida, segunda celebração presencial, eu ainda estou eufórico, que bom estarmos juntos, muito feliz de ver alguns de vocês que não tinha visto no domingo passado, e no domingo passado eu falei que nós temos uma demanda mais profunda e universal, aliás eu disse de três demandas, eu falei sobre proteção, eu falei sobre sentido, mas eu também falei sobre afeto. Por isso hoje eu gostaria de falar sobre esse Deus que é Pai. E é claro, essa mensagem foi pensada também porque hoje nós celebramos o Dia dos Pais. Esse compartilhar de Deus conosco, da capacidade de cuidar de alguém, de amar alguém intensamente. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e a paternidade é um desses sinais, das digitais de Deus em nosso coração. Por isso hoje eu gostaria de falar sobre como conhecer esse Deus Pai, aliás, essa forma de enxergar Deus, foi trazida por Jesus, a religião jamais ousou pensar em Deus como Pai, por isso, no Antigo Testamento nós não conseguimos ver referências a esse Deus que é Pai, nós não vemos referência em nenhum outro ponto de vista religioso, esse Deus que nos é apresentado como Pai, só o foi por conta de Jesus. Os discípulos perguntaram a Jesus como eles deveriam orar. E Jesus introduz essa lição dizendo assim, digam, Pai Nosso. É claro que Deus também tem outros muitos títulos, mas nenhum deles cabe tão perfeitamente como o de Pai. Ele é o nosso Abba Pai. Talvez o maior esforço da nossa espiritualidade cristã não seja aquilo que nós vamos fazer para Deus, mas seja em receber esse amor do Abba Pai. E ter essa relação de intimidade com Ele. É muito mais, é muito mais fácil você entrar nas programações, fazer um calendário, é, encaixar-se em eventos, aprender canções, fazer ofertas, tudo isso é muito mais fácil do que você... É entender Deus como pai e deixá-lo te amar como filho, por isso hoje essa é essa nossa conversa, Deus o nosso pai, quando nós pensamos em Deus, nós temos três possibilidades, e todos nós, todos nós estamos em uma dessas três possibilidades, a primeira dessas possibilidades é acreditar que Deus não existe, esses indivíduos que se chamam de ateus, eles são muito fervorosos na sua crença de que não existe Deus. Sim, você me ouviu bem, porque é preciso muita fé para acreditar que Deus não existe. Se você acredita realmente que o universo na sua perfeição, em todos os mínimos detalhes, foi o resultado de um caos que gerou ordem, foi o resultado de um acidente, que gerou perfeição, você tem muito mais fé do que provavelmente eu, que creio num Deus poderoso, e intencional e criativo. Então, a primeira opção é pensar que Deus não existe. Eu respeito muito essas pessoas, de verdade. A segunda opção é acreditar que Deus existe, mas não pode ser conhecido. Então, talvez você encontre amigos e, quem sabe, até familiares que digam isso. Olha, eu acredito em Deus, numa força, num poder superior, num ser supremo, seja lá como Ele chame, mas eu não acredito que a gente consiga se aproximar dEle e conhecê-Lo. Eu não acredito que a gente possa experimentar um relacionamento com Ele. Então esse é um Deus distante, no máximo aquele que fez todas as coisas girarem perfeitamente e saiu de cena. Ele não se relaciona conosco, Ele não nos chama pelo nome e Ele não dá espaço para esse relacionamento. Essa é a segunda via, talvez alguns ah, estejam dentro dessa possibilidade. Eu, e eu imagino que talvez alguns de vocês, e espero que a grande maioria de vocês, nós pensamos diferente. Nós acreditamos que Deus existe, e que não só pode ser conhecido como quis ser conhecido, e se revelou nas escrituras, e se revelou na pessoa de Jesus de Nazaré. Essas duas são muito importantes. Se você lê a Bíblia sem Jesus, você tem um sério risco de não conhecer a Deus. Mas se você tentar conhecer Jesus sem ser pela palavra, no máximo você vai ficar com falhas, impressões históricas que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Por isso, hoje eu quero falar sobre um Deus que existe. Amém? E esse Deus quer ser conhecido. E Ele foi, a Bíblia nos diz plenamente revelado em Jesus de Nazaré. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. Vimos a face de Deus em Jesus. Olhando para Jesus, nós vimos quem Deus é e quem o homem deve ser. Portanto, em Jesus nós temos a plena revelação de quem é o nosso Pai. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas aqui que hoje celebraram. Ah, na mesa com os seus pais, isso é muito legal Lá em casa, por exemplo, foi lasanha E eu estou bem ansioso para quando voltar terminar o que sobrou do almoço Será que você também se identifica comigo? Aquele almoço assim gostoso que sobra e já vira à noite Alguém aqui também? Mas eu sei que tem alguns aqui que não conheceram os seus pais Ou conheceram um pai que não se possa dizer que foi suficientemente bom eu sei que alguns de vocês não celebraram hoje. Eu sei que foi sofrido e doloroso o dia de hoje para muitos de vocês, tanto por saudade, quanto por lacuna, por ausência. Mas pior do que não conhecer o seu pai na terra, é passar a vida inteira na terra sem conhecer o seu pai do céu. E isso é possível. É trágico, mas é possível. Por isso hoje eu gostaria de falar sobre esse Deus Pai, olhando para aquilo que João nos escreveu no capítulo de número 14. Nós vamos expor esse texto, por isso mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão. João, capítulo de número 14. Eu quero passar rapidamente pelos primeiros versos, e vou me concentrar depois do verso 5 em diante. Mas primeiro, deixe-me dar o contexto desse texto. Os discípulos já estavam entendendo, de alguma forma, que algo trágico iria acontecer. Isso é porque Jesus começou a trazer um tom de despedida. Jesus já tinha feito, por exemplo, a Santa Ceia com seus discípulos. E ali, no meio daquele grupo, em volta daquela mesa, estava, por exemplo, Judas que já havia saído para trair Jesus, o contexto é pós-encontro, e os discípulos já estavam passando por uma perseguição considerável, os religiosos já não suportavam mais ver a Jesus e ouvi-lo, então esses últimos capítulos de João, são preciosos, porque eles relatam os últimos momentos de Jesus com seus discípulos, e o coração daqueles discípulos estavam, por exemplo, angustiados, aflitos, cabisbaixos, temerosos, ansiosos. Quem sabe essa seja também a forma como o seu coração se apresenta. Então Jesus começa dizendo assim, não se perturbe o coração de vocês, creia em Deus, creia também em mim. Jesus está dizendo, olha, não fiquem ansiosos, perturbados, aflitos, creiam. Parece que a fé é a antíntese de um coração desesperançado. Mas ele continua dizendo algumas razões pelas quais nós não precisamos nos perturbar. E o verso 2 diz, a primeira dessas razões é, na casa do meu pai há muitos aposentos. Essa é a primeira razão, nós não seremos abandonados, ele já está preparando o lugar para cada um de nós e já o preparou na sua ressurreição, o verso continua dizendo o seguinte, se não fosse assim eu lhe teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, essa é a segunda razão pela qual nós não precisamos viver angustiados, é a segunda razão pela qual o nosso coração não precisa estar perturbado. Primeiro, porque na casa do pai há muitas moradas. Segundo, porque aquele que subiu prometeu que voltará a nos buscar. Então nós não fomos despejados, nós não fomos abandonados. Nós não precisamos ter essa síndrome de orfandade. O texto continua e diz o seguinte, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Porque onde Jesus está, ali é céu. O céu não seria céu, se ali Jesus não estivesse. Céu é estar na presença de Jesus. Alguém pode dizer amém? Estejam onde eu estiver. Vocês conhecem um caminho para onde eu vou. Aí aqui aparece Tomé. Tomé é sincero, é desses que não esconde as dúvidas, não se constrange em dizer, não entendi Jesus, então no verso 5, Tomé aparece dizendo de fato, olha Senhor, não sei o que, é que você está falando, não, para onde você está indo, porque você sempre nos deu a agenda, você sempre deu a direção, agora eu não estou sabendo qual é o seu plano, para onde você vai, verso 5 diz, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Verso 6 diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu não sei se você está percebendo, mas primeiro, o texto de João deixa claro a expressão de Jesus, eu sou. Essa não é uma conjugação comum entre os de Israel. Os judeus não diziam eu sou. Só quem podia dizer o eu sou, era aquele que se apresentou a Moisés na sarça. Senhor, qual é o teu nome? Diga que eu sou. E João escreve o evangelho de maneira muito intencional, apontando para Jesus como sendo Deus. É interessante perceber as perspectivas do, dos evangelhos. Primeiro Mateus aponta para Jesus como sendo o rei. Então ele aponta para a linhagem de Davi. São Diferentes perspectivas, essa câmera aqui tem uma perspectiva, aquela tem uma outra perspectiva, mas todas capturando a mesma realidade. Mateus apontava para Jesus como sendo rei, Marcos apontou para Jesus como sendo aquele que veio servir. Talvez o verso principal é, e não veio para ser servido, mas para servir. Lucas aponta para o filho do homem, é aquele nascido de Maria, tem genealogia, mas João... A genealogia de João é simples assim, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. João está querendo nos mostrar que Jesus é o próprio Deus. E uma das expressões do eu sou, aparece aqui nesse texto que acabamos de ler. Essa expressão do eu sou, que aparece sete vezes no Evangelho de João, em cada uma delas aponta para Jesus como sendo o próprio Deus. Não só eu sou o caminho, a verdade e a vida Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu Eu sou a porta Eu sou o bom pastor Eu sou a ressurreição e a vida Então Jesus está sendo revelado aqui no Evangelho de João E é interessante perceber que ele diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Não é vai ao Pai Olha para o seu texto Olha para a palavra. É ninguém vem ao Pai. Porque onde Deus está, Deus está na relação. Deus não está apenas nos mais altos céus. Nem no seu trono. Deus está na relação com o seu filho Jesus. Então Jesus está dizendo de onde Deus está. Ninguém vem. Ninguém vem. Agora eu queria que você percebesse algo muito importante no dia de hoje, o texto diz assim, verso 7, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu pai, já agora vocês o conhecem e têm visto, disse-lhe Filipe, Senhor mostra-nos o pai e isso nos basta, Jesus respondeu, você não me conhece Felipe. mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu, e o, eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do, do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Agora vem comigo, imagina que você está ouvindo esse discurso, escutando Jesus dizer coisas assim. Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Ele está dizendo, tudo que você pedir em meu nome, crendo eu, te dou. Só lhe restam três opções, ouvindo esse discurso. Primeiro. Primeiro é você achar que Jesus era um lunático, que não sabia o que falava. Então tinha mania de grandeza, dizia coisas que não podia realizar. Essa é a primeira opção. A segunda opção é você acreditar de que Jesus estava enganado acerca de si mesmo. Mas que também estava querendo enganar a outros. Mal intencionado, estava dizendo, sabia que não era, mas queria vender o que não podia entregar. A terceira opção, é você ouvir Jesus dizer tudo isso, não são palavras qualquer, e você dizer, esse é o Filho de Deus, esse é o nosso Pai, às vezes eu pergunto para as pessoas, quem você acha que Jesus é? Aí elas dizem assim, ah, Jesus é um ser iluminado, ora, não nos resta outra opção, ou é Deus, ou é louco, quantos creem que Ele hoje é Deus? Ele está aqui conosco, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é quem disse que é. Conhecendo o Pai, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos dividir esse texto em pelo menos três partes. A primeira parte, é o que nós podemos dizer, o significado de conhecer o Pai, o que significa conhecer o Pai. A segunda parte que nós podemos notar aqui, é a dificuldade de conhecer o Pai porque sim, tem algumas restrições, há uma dificuldade de conhecer o Pai, mas a terceira parte desse texto, é a glória de conhecer o Pai, eu quero que você pense comigo, sobre como nós podemos conhecer o Pai, não, esse Pai que talvez falhou com você, não esse Pai que talvez tenha deixado saudade, mas o Pai Eterno, o nosso Abba Pai. Alguém já disse que a única forma de Hamlet, esse personagem de Shakespeare, conhecer o próprio Shakespeare, era se Shakespeare se colocasse em um dos seus textos. Pois bem, Deus quis se revelar a nós. E o fez de maneira tão poderosa, tão sublime, que ele entrou na história que escrevia. E veio interagir com a sua criação. Porque Deus sempre quis se relacionar conosco, desde o Éden. Desde o Éden, ele tinha uma relação de intimidade com Adão e Eva. Então Deus é um ser relacional, Deus busca relacionamento com você, talvez respondendo a minha pergunta, como anda a tua relação com Deus, você diga, não vai bem, não vai bem? Tenha certeza, não é porque Deus não quer se relacionar com você, é porque você tem a semelhança de Adão e Eva, se escondido, se afastado da presença de Deus, quantos creem que Deus hoje quer se revelar ao nosso coração? Deus quer falar conosco, eu creio no ser pessoal, eu desconfio, e eu preciso confessar para vocês, de pessoas que ficam dizendo o tempo inteiro, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus Eu tenho uma, sabe, eu tenho um certo... Estou confessando, estou abrindo o coração para vocês. Eu tenho um negócio assim, olha essa conexão aí, é 6G. Essa não chegou ainda, ou tem alguma coisa estranha. Porque às vezes Deus falou comigo e falou uma coisa tão... Que às vezes contradiz a palavra. Deus nunca vai falar alguma coisa que contradiz a palavra, amém? Mas eu também fico muito triste, quando eu vejo um irmão uma irmã que diz assim, Deus nunca falou comigo, que triste, porque são pessoas que estão em ambientes onde frequentemente Jesus passa, mas nunca falou com esse Deus que é relacional. Isso aconteceu com Filipe, se você olhar para o texto, você vai ver que Filipe seguia Jesus, Filipe tinha uma relação com os discípulos. Filipe viu milagres acontecendo. Mas Filipe nunca tinha visto o Pai. Filipe não tinha ainda uma relação de intimidade com Jesus. A ponto de perceber que ele e o Pai eram um só. Portanto, eu quero que você perceba uma coisa. Esse é um texto que mostra o interesse de Deus. De se relacionar com você como Pai. Em outras palavras, sabe quando... O pai quer falar com o filho, olho no olho, e ele vai baixando, e ele vai baixando até chegar olho no olho. Deus, na sua infinita misericórdia, se inclinou, e foi se inclinando até chegar em você, para que você saiba que tem um Aba pai. Você não está sozinho nesse mundo, você não foi abandonado, eu não sei quais foram as suas referências humanas de pai. Mas eu vim aqui dizer que há um Deus que te chama de filho. E ao qual você pode dizer, tu és o meu Aba, pai. O diabo está extremamente interessado em roubar a nossa capacidade de se relacionar com Deus. Como pai. Se não vejo uma coisa. Você não é filho pelo que você faz. Quando Jesus foi batizado lá no Jordão. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre sequer, nenhum prodígio, nenhuma maravilha, nenhum sermão brilhoso. E depois daquele batismo, o Espírito Santo vem confirmando a identidade de Jesus e diz, Tu és meu Filho amado e em quem eu tenho prazer. Prazer por quê? Se Jesus ainda não tinha feito nada. Prazer por quê? O meu filho não precisa fazer nada por mim para eu olhar para ele e me alegrar. Hoje meu filho estava dormindo, babando, largado, remelo no olho e eu olhando para ele e sentindo um prazer. Será que você entende o que Deus sente quando ele olha para você? Ele te ama, não pelo que você faz. O diabo é que tem interesse de roubar a nossa relação com Deus, do ponto de vista de pai e filho. Então, Jesus sai do Jordão e vai para o deserto. E ele vai para ser levado, ele vai levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Quando chega no deserto, a primeira afirmação, depois de 40 dias de carência, escuta isso. Filhos de Deus também passam por limitações e carências, Jesus estava 40 dias em carência, e aí o diabo diz, se si tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, essa é a primeira cilada diabólica, fazer com que nós acreditemos, de que nós somos aquilo que nós fazemos, depois, a segunda proposta do diabo é, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. A segunda tentativa diabólica de roubar a nossa relação de paternidade com Deus, é quando Ele oferece tudo. Nós não somos o que nós temos. Aí depois a terceira proposta, aparece lança-te do pináculo do templo e as pessoas vão ver vai ser um show da Broadway, vai ser maravilhoso todos vão conhecer a terceira proposta do diabo é fazer com que acreditemos que nós somos aquilo que dizem ao nosso respeito frequentemente nós temos a nossa paternidade roubada por conta dessas três perspectivas diabólicas como é que a gente conhece? Qual o significado de conhecer a Deus? Se você olhar para o texto, você vai perceber que aqui a gente não tem um profeta apontando um caminho. Tem Deus dizendo, eu sou o caminho. Por isso que o Evangelho é diferente de qualquer proposta religiosa. E deixe-me dizer uma coisa, francamente, eu não acredito em religião. Até podem ter algumas funções úteis dentro de uma sociedade, mas sinceramente nenhuma dessas traz esperança verdadeira. Somente Jesus, Deus pisando o chão da terra, nos revelou o caminho. A essência do Evangelho é, portanto, uma boa notícia. E a boa notícia é essa, que Deus quer se relacionar conosco. Isso é uma coisa que eu acho muito ruim, não sei vocês, mas eu tenho essa dificuldade. Essa semana faltou internet lá em casa, eu fui falar com a operadora, aí aparece aquela voz eletrônica, você sabe que não tem uma pessoa do outro lado. Dá um incômodo assim, você despreza a relação, porque a gente quer relacionamento. Alguém como eu também, não? Ou vocês gostam de falar com aquele pessoalzinho? Eu gosto de falar com gente. Eu fico querendo, máquina, passa pra alguém aí de verdade. A religião nos oferece uma falsificação de Deus, mas o Evangelho é Deus dizendo, eu quero me relacionar com você, e isso só é possível, porque através do meu filho Jesus, o caminho foi aberto, a cruz abriu acesso para esse relacionamento, por isso Jesus diz a Filipe, eu estou contigo por tanto tempo e você não me conhece? Eu estou contigo tanto tempo e você não me conhece. Sabe o que isso significa? Por favor, abre o seu coração e entende o que Jesus está dizendo agora. Jesus está dizendo que é possível estar em lugares onde Ele frequentemente está se revelando. Jesus está dizendo que nós podemos estar extremamente ocupados com a missão. Que nós podemos ser extremamente ativistas, nós podemos pregar no púlpito, cantar no louvor, nós podemos servir na integração, nós podemos estar extremamente ativos. Nós podemos dar as nossas ofertas, e ainda assim, não conhecer a Deus como Pai. Filipe é um exemplo. Jesus diz, você está comigo tanto tempo, e ainda não viu o Pai? Esse tanto tempo aqui chega a ser duro para Felipe, imagino. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não se impressiona com seu currículo religioso. Às vezes é engraçado quando eu vou conhecer alguém, falar assim: olha, você sabe que eu tenho 20 anos de igreja tal, já cantei em tal coisa, já fiz tal coisa, já fui eleito tal coisa. Eu falei assim: o que isso significa? Do ponto de vista religioso, talvez você tenha até status, mas do ponto de vista de Deus, você é só mais um filho, se é que é filho. Porque você pode se envolver com a religião, e não conhecer Deus como verdadeiro pai. Filipe estava no movimento, Filipe estava envolvido na missão, e Jesus diz, eu estou com você há tanto tempo, e você ainda não viu. Sabe o que isso quer dizer para cada um de nós? O significado de conhecer a Deus como Pai. É de que você não apenas precisa saber sobre Deus, mas você precisa conhecer a Deus. Saber sobre Deus até pode ser interessante, mas não garante que você tenha uma relação de intimidade. Saber sobre Deus é muito interessante, mas você pode ter muita informação... E nenhum relacionamento. Às vezes as pessoas confundem teologia com relacionamento. Aí acham que porque a gente estudou teologia, a gente tem uma relação de intimidade com Deus. Não, não, não! Eu já vi muitas irmãzinhas, analfabetas, do cocó, perna cabeluda, será que você sabe o que eu estou falando? Não? Que conhecem muito mais a Deus do que muito doutor em teologia. Porque não é o quanto você sabe sobre Deus. É o quanto você o conhece de intimidade, de relacionamento. Hoje eu acho que Deus me trouxe aqui para te dizer que é tempo de buscar mais relacionamento. Mais intimidade. Não apenas saber sobre, mas se relacionar com Deus. Ter intimidade com Deus. Não confunda, portanto, informação... Com relacionamento. Sabe, queridos irmãos, em João capítulo 17, Jesus disse: nisto consiste a vida eterna. Que te conheçam a Ti, o verdadeiro Deus. E a Jesus Cristo a quem enviaste. É engraçado que as pessoas estão orando por aí por sucesso. Querem prosperar. Mas no Evangelho, as ênfases que nós temos das orações são sempre de buscar mais conhecer a Deus. Deus quer ser conhecido. Você não pode desperdiçar a sua vida sem ter intimidade com Deus, sem conhecer a Deus. Terá sido em vão cada segundo da sua existência. Se você morrer Sem desfrutar Dessa relação De intimidade, Efésios capítulo 1 Verso 18 diz isso Paulo pede para que os olhos Do coração sejam abertos Para que ele conheça mais a Deus Em Filipenses capítulo 3 Ele diz a mesma coisa Eu quero conhecer a Deus Me chama a atenção Como homens foram descritos nas escrituras, como por exemplo, Enoque. É no meio de uma genealogia que aparece o nome Enoque. E o currículo de Enoque é o seguinte. Andou com Deus. Nós precisamos ter uma relação de intimidade com Abba, Pai. Por que, que Jesus veio ao mundo? Responda-me. Por que, que Jesus veio ao mundo? Talvez você diga assim... Ele veio nos ensinar. Os mais piedosos dirão ele veio morrer na cruz por nós. São todas essas verdades. Mas nenhuma delas tem sentido se você não entender a principal. Jesus veio dar acesso para um relacionamento com o Aba Pai. Jesus veio nos mostrar o Pai, nos revelar o Pai. Nós temos uma relação hoje com Deus, porque em Jesus o véu foi rasgado. Agora, qual é a dificuldade de conhecer a Deus? Eu falei o que significa conhecer a Deus. Não é informação, é relacionamento. Mas agora, olhando para o texto, nós percebemos que tem restrições. E talvez o que eu vou dizer aqui, não soi bem nos ouvidos de muitos. Mas eu quero que você perceba que quando Jesus falou sobre o caminho para conhecer a Deus como Pai, Ele falou no singular, Ele não disse eu sou um caminho, uma verdade e uma vida, Ele está falando eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu conheço uma pessoa que está tentando juntar as perspectivas religiosas, fazer um caminho assim que agrade a todo mundo, mas eu fico pensando o seguinte: você não pode acreditar em outro caminho sem desprezar o único caminho, Jesus é o único caminho, as prerrogativas de exclusividade do Evangelho. Elas são às vezes incômodas para o nosso coração. Parece que a gente é um tanto orgulhoso. Quando a gente diz, só em Jesus há salvação. Mas não é orgulho. É diagnóstico. As outras religiões dizem o seguinte, olha, você precisa se esforçar um pouco. Tornar-se uma pessoa melhor. Evoluir. O diagnóstico é, é grave. Mas você pode fazer alguma coisa por você. O diagnóstico do evangelho é diferente. O diagnóstico do evangelho diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados E Ele nos deu vida O diagnóstico do evangelho é você era tão pecador Que você não consegue fazer absolutamente nada por você Então Jesus fez tudo por você E abriu o caminho para você chamar Deus de Pai Aí as pessoas ficam dizendo assim ah, eu... eu não sei, Deus, eu não sei se Deus existe porque tem tanto sofrimento no mundo. Eu não sei se Deus existe porque eu perdi uma pessoa tão boa na minha vida, sem explicação nenhuma. Aí põe as perguntas antes da relação. Se o Evangelho fosse filosofia, as perguntas viriam primeiro. Mas o Evangelho não é filosofia. O Evangelho é um convite a relacionamento. Por isso, você não precisa entender para depois se relacionar. Primeiro você se relaciona e depois você entende. Eu não entendia muita coisa. Mas crer em Deus seguir a Jesus, confessar a sua fé em Cristo, não quer dizer que você tenha todas as respostas, quer dizer que você tem um relacionamento, com aquele que tem o mundo na palma das mãos, será que alguém pode dizer amém hoje? Aí tem muita gente que coloca as suas carências antes, aí eu adoraria conhecer Jesus, ele só precisa me dar uma namorada, ele precisa me dar um emprego, ele precisa me dar um carro, ele precisa me dar a cura. Sua carência só viria antes se o evangelho fosse terapia, mas o evangelho não é terapia. O evangelho é um convite ao relacionamento. Portanto, mesmo que as suas carências não sejam supridas, a sua relação com Deus vai além disso. É tempo de a gente despertar, porque tem um monte de Felipe nessa igreja. A é gente que participa, que se envolve, que está em movimento, que conhece os textos, que canta as canções, que oferta. É gente que sabe como funciona. Mas Deus não está interessado na sua experiência religiosa. Deus quer que você o tenha como pai. E você precisa desfrutar da condição de filho. Felipe, eu estou com você há tanto tempo, Felipe, e você ainda não viu pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem para onde. Você só conhece o Pai quando você está no caminho. E escuta bem. Não estou falando de religião. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que estava dizendo, olha, eu perdi uma, uma pessoa muito especial ela era católica eu não sei ela não sabia se ela ia para o céu aí eu tive um sonho e naquele sonho eu percebia que ela estava num lugar dialogando comigo e eu entendi que aquilo era o céu mas eu fiquei meio confuso porque ela não era evangélica eu falei, meu filho, para de bobagem o movimento evangélico tem 600 anos e Deus, desde toda a história existe Deus não é refém dos evangélicos? Jesus não está preso na sua, no seu arraial gospel? Ele quer relacionamento com você. Será que você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui hoje? Põe o pé no caminho. Não é na igreja, não é na religião. É no caminho. Jesus é o caminho. O caminho é uma pessoa. Não um lugar. Aí no caminho, você conhece o quê? O quê? A verdade Vem comigo, presta atenção Você começa a caminhar com Jesus Intimidade, relacionamento Aí Jesus vai te dizendo a verdade Aí ele é o caminho Aí você vai entendendo a verdade E como você vai conhecendo a verdade O que que acontece? Você vai mudando Conversões Você vai entendendo como é que se vive Por isso Jesus é o caminho A verdade e a vida e ninguém vem ao Pai. Você quer um relacionamento com o Pai? É em Jesus. O acesso é em Jesus. Não há nome. Não há nome pelo qual nós podemos clamar, senão, o nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração hoje. Sabe, querido irmão, existe uma glória. Eu falei o que significa conhecer o Pai. Eu falei, a dificuldade, a dificuldade é que não tem um outro caminho a não ser Jesus de Nazaré. A prerrogativa de exclusividade do Evangelho pode doer no coração de muitos do politicamente correto. Mas é só em Jesus. Mas existe uma glória, uma recompensa. Olha para o texto, a gente termina aqui eu quero que você perceba esse texto maravilhoso Deus falando com você o verso 11 diz creio em mim quando digo que estou no Pai que o Pai está em mim ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras digo a verdade aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas porque eu estou indo para o Pai sabe qual é a a glória de alguém que tem uma relação com o Pai? Deixa eu te dizer uma coisa Às vezes eu estou vendo meu filho falar E ele usa expressões Que são minhas Às vezes eu estou vendo meu filho dizer dos seus gostos E eu vejo que são meus É que um filho quando começa a andar com o pai Começa a pensar como pai Começa a fazer como pai Será que você está entendendo o que eu quero dizer? Vai ter um momento nesse caminho, conhecendo a verdade e vivendo a vida. Vai ter um momento que você entra no lugar e alguém começa a dizer assim, diferente esse clima não? É porque ali entrou um filho de Deus. Coisas maiores farão. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus quer capacitar você na missão. Se você é filho de Deus, você está empenhado na missão de Deus Eu vou repetir isso, eu espero mesmo que você abra o seu coração hoje e entenda Se você é filho de Deus, você está empenhado na missão de Deus Coisas maiores farão Mas olha só a glória de conhecer a Deus como Pai O texto diz assim Verso 13 E eu farei o que vocês pedirem em meu nome Para que o Pai seja glorificado no Filho eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Deus apenas nos chama para essa relação, mas quando nós desfrutamos dessa relação, Ele nos capacita e Ele nos abençoa. Agora eu preciso que você entenda uma coisa, em meu nome. Será que você, você sabe o que isso quer dizer? Porque parece que essa é uma expressão que a gente criou para fechar a oração. Às vezes eu estou orando com meu filho e eu esqueço de falar em nome de Jesus, amém? Parece que a oração não acabou. Se você não falar essa, essa expressão no final, parece que não, não vale, né? É aquele enviar, em nome de Jesus. Tem alguém aqui comigo hoje? Não, 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 não. Esse em nome de Jesus não é uma fala que a gente tem que acrescentar no fim da oração para que ela chegue em nome de Jesus é que nós estamos tão sintonizados andando com Ele no caminho conhecendo dEle a verdade e vivendo uma vida que Ele tem para nós que quando nós vamos orar nós só pedimos o que Ele quer nos dar nós só pedimos o que Ele pediria em nosso lugar quando nós oramos em nome de Jesus é quando nós ganhamos a capacidade de discernir que é melhor para nós então nós pedimos, e Deus que é um bom pai, nos dá ele nos abençoa a glória de ser filho de Deus, é de que ele nos, ele nos capacita na missão, e o Aba Pai nos abençoa quando nós pedimos o que convém, uma das maiores razões pelas quais eu agradeço a Deus é quando frequentemente eu lembro das orações que ele não respondeu é interessante isso? Uma das expressões de gratidão do meu coração É quando eu lembro que ele não respondeu algumas das minhas orações Porque eu não estava pedindo o que ele queria me dar Hoje, eu queria convidar você A dizer, Deus Me ensina a pedir O que o teu filho pediria Você não vai chegar ali na esquina e pedir uma garrafa de cachaça e dizer que foi em nome do pastor. Claro que não. É incompatível. Da mesma forma, você não vai entrar em lugares de prostituição e pedir algumas coisas que são incompatíveis com o nome de Jesus. Quem anda no caminho que é Cristo, quem aprende da verdade a verdade não é a teologia. A verdade é o verbo que se fez carne. Aprende a viver e a pedir em nome de Jesus. Aquilo que Ele pediria em nosso lugar e aquilo que Ele quer nos dar. As orações que Deus responde são as orações que nós pedimos em sintonia com o nome do Senhor Jesus. Você tem pai. Você tem pai. Você tem pai. E Ele quer um relacionamento com você. Então, mas o que significa esse relacionamento? Não é saber sobre Deus. É relacionar-se com Deus. Você, escuta bem isso. Você não pode conhecer a Deus sem saber sobre Ele. Mas você pode saber sobre Ele sem conhecê-Lo. Você pode conhecer muito a Palavra de Deus... E nunca ter tido uma relação de intimidade com Deus. Mas você não pode ter intimidade com Deus. Sem conhecer a palavra de Deus. Como é que a gente faz isso? Toma só um caminho. É exclusivo. Só um caminho. O caminho, a verdade e a vida. Chama-se Jesus de Nazaré. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele uma vez disse. Quando tiverem dois ou três... Reunidos em seu nome Ele estaria presente E eu estou vendo bem mais que três aqui Então eu posso te dizer Com toda a fé que há no meu coração De que o Senhor está nesse lugar E Ele quer ser adorado Ele quer ser conhecido Nós precisamos nos relacionar com Ele Por isso em nome de Jesus Sai da malidão, sai do lugar de Felipe Eu estou te chamando para um relacionamento Eu estou te chamando para estar na presença de Deus Aleluia Filho! Filho amado do Senhor, é isso que você é! Ele é o Pai que quer ser conhecido, por isso desfruta disso hoje, em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Será que você pode ficar de pé e glorificar o nome dele? Aleluia! Aleluia! Uh! Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.